0: Dani Šams, lepo zdrav v Hurgado.
1: Lep pozdrav Slovenija, lepo zdrav iz vroče tople in večno sončne
0: Hurgade. Interesantno ime, najprej, kje kdaj ste izgubili končnico imena in oba prijemka, a Šams kaj pomeni, ali je samo... In
1: to je nekako moj nickname, ne, se reče. Ko sem se jaz učila arabsko in sem najprej enega brezdomca, in to je mogoče 10 let nazaj, že več, spraševala, kaj pa to, kako se pa temu reče, pa temu. On je na ulici spal, na kartonih in mi je razlagal in rečen, kako je pa sonce. In ko mi je povedal šams, sem začutila eno toplino v sebi tudi in sem si potem podarila to imen. Moje ime osnovno je Danica in si prijatelji me kličijo Dani in tako sem dodala te skrajšenemu imenu še Šams. Uhum. Dani Šams in se čisto poistovetim s tem imenom. Zdaj.
0: Kako to, da ste v Egiptu?
1: Kako to, da sem v Egiptu? Ja, to je, zdaj, zgodovinsko gledano sem že čutila do te dežere neko posebno ljubezen, Eno posebno čustvo, že ko sem imela 12-11 let že v osnovni šoli, se spomnim, ko sem gledala fotografije, piramid, teh bogastov, te dežele. Potem sem rasla in posvečala družini in ustvarjala svojo kariero. In ko potem dobiš že vnuke, ko prideš v eno tretje življenjsko obdobje, kot se temu reče. Spet mogoče poiščeš svoje prvobitne korenine ali želje in posebne občutke, kje bi rad bival, kako bi rad živel, s kom, kje. In tako sem prišla pa do te točke, da obiščem to deželo. To je bilo pa pred 12 leti, 13 leti zdaj.
0: Zadnjih 12 let uh, potujete v Egipt, ne? živite nekako malo tu, malo tam, če prav razumem.
1: Tako je, uh -huh. tako je. Seveda, jaz sem uh, še pred 13 leti imela obveznosti v Sloveniji, sem bila zelo aktivna, zelo delovna. Zdaj pa že lahko rečem po tolkem času, da žanjem sadove svojega dela. Tako da sem prej hodila sem samo za dva tedna, teden tudi z družino, raziskovala to drželo, spoznavala ljudi, spoznavala kulture, se kar dobro znašla in dosti krat sem tudi sama šla sem, da sem spostavljala pač odnose, kontakte z ljudmi. In zdaj sem pa prišla lanskega januarja in potem je prišla ta korona, tako da sem kar ostala, nazadnje sem bila v Sloveniji oktobra in sem bila samo tri tedne, Nisem zdržala žal več te spremembe in te, te situacije, ki je pri vas in sem 7. novembra odletela nazaj.
0: Na situacijo pri nas, kot ji pravite, ne, gledate tudi od Zunaj. in glede na to, da ste namignili, da ste po nekaj tednih ugotovili, da ne morete zdržati v tej situaciji, o čem govorite?
1: O čem govorim? Govorim o tem, da ljudje se hitro privadimo na način ženja se adaptiramo kar hitro. To se pravi, jaz sem tukaj bila od januarja pa do oktobra, ko sem letela v Slovenijo. V popolni svobodi nisem občutla nobenih pritiskov, vedla sem, da je korona, vsi smo to vedeli, celo policijsko uro smo imeli in lokali so se zaprli 11. polnoči. Smo imeli nekaj ukrepov, ja. vendar pa ni nihče od nas pričakoval da bi se uh, morali ukloniti ali pa da bi nas zastrahovali. Ker tudi, ko uh, sporočila po medijih tukaj, uh, po televiziji, ki jo sicer ne gledam sedem let, uh, ampak poslušam glasbo, pa v meso reklame, ki pravijo, vedno spodbujajo ljudi, da dajmo skupnimi močmi rešiti to pandemijo, ne poudarjajo tukaj socialne distance in se prekine socialna komunikacija, bok ne daj, ampak nekako fizično, ne, da se ne dotikamo toliko ljudi, da jih ne objemamo in tako naprej. To je zelo pomembna stvar, to je beseda, ki ti ostane. To bo vse zrelaksirano, ne, če je to pač. Fizična distanca ali pa psihična, to so dve različne stvari, ne? socialna, to je bistveno druga beseda. Ne? Uh -huh. Tako nekako smo tukaj neobremenjeni, kljub temu, da je virus, 120 milijonska država je imela po podatkih takrat lansko leto 1500 na dan recimo okuženih, ampak se ne vemo, koliko je bilo pa testiranih in tako naprej, ker je dosti revščine tukaj in ljudje živijo po vseh prejšnji mesec jih je bilo 100 na dan, zdaj 500, 400, 300 in kao pokojnih ali pa umrlih pa okrog 50.
0: Uh -huh. A moža ste pa potem kar doma oziroma tu pri nas postili?
1: A je šel z mano oktobra, sva letela skupaj in potem sem pa jaz rekla, ko je bila ta situacija, prehuda za me, ker za me, osebno, jaz govorim zdaj o meni, kaj čutim, je ja. svoboda, najbolj pomembna potreba za me. Ko sem jaz v Sloveniji videla, da ne morem se premakniti iz mesta v drugo mesto, ko lahko samo hodim v gost in nazaj in da lahko name masko na zelenih površinah, ko sem slišala novice, da so kaznovani ljudje, ki so dali masko dol in pojedli kifalče kot otroka, enostavno me je začelo dušiti. Nisem zmogla več, tako daleč je to prišlo Da tudi spalani sem več dobro sem se zbujala in takrat sem se zavedala, da je zdravje itak na, na prve mesto. Ne? Vzima no, celo življenje. Pa tudi, če ga
0: želiš deliti naprej, je verjetno pomembno. Ne? V napoved intervjuja sem povedal, da gostimo nekoga, ki je bil life coach, torej trener za osebnostno rast, recimo, še preden je to postalo kul, cool. Še preden se je ta dejavnost demokratizirala, recimo, do te mere, da jo množično izvajajo tudi ljudje brez ustreznih kompetenc in še preden so se cilji, osebno Ne rasti, nekako zreducirali na materialno razsežnost, to je čim prejšnji zaslužek, ne? kot je, imamo občutek vse bolj značilno za panogo, no začeli ste kot učiteljica, ne? potem pa nakratko, kaj vse ste počeli?
1: Aha, ja, po osnovni poklice učiteljica, že od majhnega sem si želela podajati in širiti znanje in deliti ideje in sem poučevala nekako 12 let in po 12 letih sem začutila, da bi morala še narediti kakšno drugo stopničko, mogoče kakšne druge vode, na drug način podajati znanja pa sem potem šla v študij za socialno delo. Istočasno sem pa študirala realitetno terapijo, to je privač tudi, kjer je zelo konkreten in sem potem ustanovila svoj svetovalni center in sem si pripravila program kot šolanje za ljudi, ki želijo v sebi najti svojo moč, svoj potencial, svoje poslanstvo. Uh, vzrok za to, da sem pa šla po tej poti, je bila pa verjetno prelomnica v mojem življenju, ko je moja mama zbolela za Alzheimerevo boleznjo in kot hčirka uh, nisem tega sprejela. Mela sem ogromno slušatelev, največ sem se posvečala ravno tej bolezni in predavala po domovih za starejše. V bolnicah predavala osebi, predavala svojcem. Vmes sem pa naredila še nekaj takih projektov, kot je tematska križarjenja in sem vodila sem svoje seminarje kar na križarkah. Kaj es vem? veliko tega no, sodelovala v društvu Paradoks z duševnimi boleznimi, ki so ljudi imeli stiske in večinoma tega sem veliko naredila na prostovoljni bazi, ker sem prepričana še danes, da ljudje ne smemo delati samo in zgolj za denar, ampak moramo nekaj stvari početi tudi za bogatenje in negovanje svoje duše in srca. To je uhum. naše bistvo.
0: Kaj torej počnete zdaj?
1: Zdaj pa sem končala, ne, še nisem potem zaključila študija, sem se pred tremi leti odločila, da si zopet pridobim dodatna znanja za starostnike, kako ravnat starejšimi ljudmi, ker sem zdaj tudi že jaz sama ta populacija. Sem se opisala na študij socialne gerontologije In sem zaključila lansko leto še zadnji izpit, potem je prišla ta korona in zdaj me čaka kot diploma in potem seveda si želim poglabljati znanje do doktorata ali česar,koli pač ne zaradi papirja samega kot znanja, ker imam idejo in željo, da bi tu v Egiptu pripomogla k večjemu prepoznavanju potreb starejših ljudi, ker tukaj ne poznajo še, tako domov starejših in oskrbovanja uh, starejših ljudi. Samo v Kajru, ne, to je prestolnica Egipta, kjer so ljudje bolj izobraženi, kjer tudi ženske delajo kot profesorce, zdravnice, terapeutke in je nastal zdaj problem, kam pa zdaj za ostareli in starši. In se odpirajo tudi hoteli za bogatejše ljudi, ki bivajo tam ali domovi. Jaz nam ki je lesnica klinike, 60+. Plus, Zelo sodelujeva in se pogovarjava, kako bi uh, naredila jaz tukaj projekt, da bi morda iz Evrope ljudi ali Slovenije povabila, da preživijo tukaj svoj kvalitetni čas staranja, saj mogoče čez zimo šest mesecev, ki so zelo mrzli. To torej ste
0: z eno nogo že spet v naslednjem projektu, ne? Zdaj ste pa rekli, da nekako tudi uživate sadove preteklega dela. Koliko recimo zadošča za življenske stroške, zabivanje hrano, obleke v Hurgadi, tam, kjer ste trenutno nastanjeni?
1: Ja, zdaj odvisno, ne? Kako živiš? Preprosto življenje, ki ga jaz imam, zadošča, ne vem, dajmo reči 200, 300 evrov. Tudi se stoti mi se da preživeti, ampak ok. Ja. Mi treba tudi včasih iti ven ne, in spiješ eno vodo ali eno limonado, ni važno. Ker so pogoji za življenje, ker je Sonce, de vitamin. Ne, zastojim to, ne? to je zdravje, energija. Torej, modro nebo kot grnem vsako jutro zavese, morje ima 26 stopinj lahko plavaš, pomeni poskrbiš za zdravje, ker je to zelo kvalitetno življenje in še poceni, je potem to res luksuzno življenje. Ne? Zato tukaj ni stresa. Za egipčane, ki imajo pa plačo 50, 40 evrov tudi te hotelski delavci, Je pa potem tudi bitka za preživetje, tako kot je pri nas. Jaz zdaj ogovorim od evropskega človeka, ki živi tu. Uh
0: -huh, uh -huh. Pa tudi Tenko po drugi strani, zdaj po vseh teh letih, ne, pa dobro poznate sceno, verjetno ste že počasi doktorirali tudi iz barantanja.
1: O, seveda, o, seveda, hm. sem se, se razumem z vsemi, nimam nobenih težav, ker moraš ugotoviti njihov mental. To je popolnoma drugačna kultura, Drugačna vira, drugačne navade, drugačno mišljenje. In sem se zelo, zelo navadla jih poslušati in razumeti, ker ljudje iz Evrope nismo prišli v Afriko, da bi afričani spreminjali. bo to katerikoli država, ne samo Egipt. To je moje vodilo.
0: Razumem, in in to pomaga tudi pri barantanju.
1: To pomaga tudi pri barantanju, ker veš, na kakšen način. Ker so oni zelo sproščeni, brez stresa in nasmejani, Potem ti prideš nasproti ravno tako z sproščenostjo in z nasmehom, mhm. ne pa z resnostjo in, in uh, togostjo. Čeprav se pravim, tukaj je veliko revnih na deset metrov distance tukaj v Hurgadi ali pa v Kajru, še. imaš velika nasprotja. Ti vidi, sediš, hodiš, pa vidiš oslička, ki vleče voz, na tem vozu je Fantek 13 let star, ki ima veliko vrečo privezano na tem vozu in pobira iz kontejnerjev, pač plastiko ali karkoli, da potem lahko si kupi kruh. In ta osliček pelje mimo, ne vem, bogatega salona pohištva, bogatega salona avtomobilov, Mercedesov, česar koli že. Če to preneseš, si že zmagal, kar to te na začetku zbega lahko in potem skušaš ti tak vsakemu pomagati, posebno otrokom, ki prosjačijo za hrano na ulici in se ti vsak zasmili moraš potem nekako čustveno distancov spostaviti, s tem, da jih še vedno imaš rad, spoštuješ, vendar ne moreš se uplest v, v njihova življenja.
0: Pogovarjamo se z Dani Šams ali pa Danico Kranc Ložnar, ki se je del poslušalstva morda spomni kot gonilno silo kakšnega socijalno naravnanega projekta v Sloveniji pred leti. Med drugim ste bili dani po izboru najstarejše slovenske ženske oziroma druženske revije naša žena, dobrotnica leta. 2005 Ostajate tudi v stiku s prijateljicami iz Slovenije, poleg moža in tudi verjetno kakšnimi strankami ne, oziroma ljudmi, ki jim pomagate, bodi si službeno, bodi si prostovoljno. O čem se pogovarjate?
1: Ja, veliko, veliko, vsak dan. Jaz sem že danes imela ogromno pogovorov, vsak dan ali pa po noči. Poiščejo me tudi ljudje, ki me sploh osebno ne poznajo, največ to, ker je zdaj ta socialna mreža, ne, Facebook, na katerem sem zelo aktivna, Kaj pravijo? Sem kar malo bolj zaskrbljena, ko poslušam te moje prijateljice, ki smo bili včasih skupaj vesele, optimistične in polne idej, kako se je v enem letu v Sloveniji vse spremenilo. Kako nimajo več moči, in nimajo več pokončne glave in nekako so zgubile, ne vem, moč in voljo, da bi karkoli spremenile. To ni v redu. Počutijo se popolnoma prazne, ujete in prestrašene. Ne? Mi analiziramo, tudi jaz se pogovarjam malo drugače, ne samo o vremenu. In potem jih jaz skušam spremeniti počasi, da pridejo do nekega odgovora v sebi, da je res samo v nas vse. Če imamo mir v nas, je mir tudi okrog nas. Vendar je zelo pomembno, da se prezgodaj nekako mentalno ne postaramo. Ker jaz rečem, Ko objavljaš fotografije, ko si stara pet let, deset, petnajst, ti kažeš slike iz preteklosti. Dej, kaj imaš še željo za jutri? Kaj je še v tvojih željah za pet let, za tri leta, dve? Saj ne vemo, ko bo drajalo ta naša življenjska pot, Ampak fokusirajmo se, na, se in na sedanjost in prihodnost, ne toliko na preteklost. Nim je to zdaj rešilna bilka To, da se oni nečesa oprimejo, ker vsak človek ima to potrebo, da se oprimeš nečesa lepega, varnega, zgubili so nekako varnost v tem življenju zdaj, v tem letu, zgubili so svobodo, zgubili so smeh, radost, druženje. Ker že to, da ljudje zdaj le v Sloveniji, kakor jaz vidim in opazujem, niso več radostni, se ne smejejo, nimajo optimizma, niso polni več idej, že to je bolezen. Pa ni treba, da greš za to v bolnico, ampak je bolezen, ker naravno stanje vsakega človeka je biti radosten, miren in vesel.
0: In uživati v naravno... res do konca. Ne? Zato tudi zaključek, kakršen bo med klepetom, preden se je prižgala ta le vdeča lučka, ki oznanja snemanje, ste mi izdali enega svojih življenskih motov, nekakšno variacijo na temu modrosti filmskega lika Forresta Gampa, ki je izrekel znamenito misel življenje je kot bombonjera, nikoli ne veš, kaj boš dobil. Morda bi pojasnili za konec, da bo slovo kar se da spodbudno motivacijsko.
1: Ja, jaz se zavedam, da sem moji bombonjeri imela morda, ne vem, 30 čokolatino ali pa 25, ki sem jih v svojih eh, mladih, rostnih letih strastno jedla in hitro, ker so bili tako okusni in sladki in sem hitro živela tudi. To je vse na hitro, ampak zdaj, zdaj pa vem, da imam morda samo dva čokolatina v tej bombonjari, ali pa morda samo enega. Pa ne tragično, ampak veselo, ker mene vsako dnevna misel na smrt na odhod, mi vzbudil meni občutek še večje radosti do današnjega dneva, da ga bom izkoristila tako, kot bi ga rada, če bi bil to moj zadnji dan. Zato je treba vedeti, če imamo dva čokolatina ali enega, ne vemo koliko, ampak vemo pa da malo, a ne? ker smo že v zadnji tretjini življenja, dejmo to počasi z enim občutkom hvaležnosti, da tudi nam manjka jih okušati. To je čarobnost življenja.
0: No, še nam mnoge čokolatine, Dani Šams ali Danica Kranc Ložnar po starem. Hvala za iskrenost in Bog pomaga, ampak žal tudi pogum. Lep pozdrav v Hurgado. Ostanite zdravi.
1: Lep pozdrav v Slovenijo. Tudi vi. Zdravje. Zdravja želim.